0: Oke, okay, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten podcast politik. Kali ini gua sudah kedatangan seorang um, gue menyebutnya seorang cendikiawan ya, manusia berpikir dan juga seorang pejabat publik kita saat ini dan juga sekarang mengetuai sebuah ormas ya yang terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik lah di negara ini gitu. Ya, gua kenalkan Jerry Sambuaga Ya, ya. ya, ya. ya lu gua aja nggak apa-apa ya Oh, santai aja iya kan? kita <guluh> Kita kan satu almamater satu, iya, satu Satu visip kan ini iya, gitu, iya. Gitu, gitu, Beliau ini semuanya termuda-termuda ini kan <guluh> Jadi <guluh> ada orang yang termuda itu merasa uh, perlu mendapatkan yang termuda-termuda itu Tapi dengan privilege Anda buat apa termuda-termuda ini Pak? Gitu ya? Oh, iya.
1: Jadi gini, sebetulnya kan kalau kita bicara muda kan kita tidak hanya bicara usia ya, hmm. tapi kita juga bicara soal semangat, hmm. kita bicara soal konsep, gagasan, dan tentunya semua yang bisa kita kontribusikan ya hmm. untuk untuk negara dan bangsa hmm. itu satu. Kedua tentu kita melihat, ya, kebetulan saya sekarang tadi seperti Mas bilang mengetuai sebuah ormas yang namanya AMPI hmm. Hmm. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sebuah ormas yang Didirikan oleh Partai Golkar Yang merupakan salah satu uh, Elemen kepemudaan ya Yang memang bisa ditujukan untuk Memberikan ruang dan tempat sebetulnya, Dan kesempatan hmm. kepada pemuda-pemuda Untuk bisa berkarya hmm. Dan memberikan aksi-aksi yang nyata Melalui Ampi ini Oke, gitu. mantap kira -kira.
0: Itu. itu Pembukaan pidato template <laughs> beliau tuh. Di acara-acara daerah tuh, yeah, itu. Yeah. <laughs>
1: Template <laughs> seperti itu Jadi
0: <laughs> 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 nah, apa namanya Ini Partai Golkar ini kan partai tua ya, iya, maksudnya betul. partai itu kalau udah ikut empat kali pemilu itu udah pasti pemilihnya udah jelas lah, iya, gitu kan, segmennya. udah Oke. tahu orangnya siapa ya, tahu. aja dan bahkan ya elit wajah elitnya dari dulu. Kayaknya nama belakangnya sama semua nih Gitu kan Dulu saya baca bu, tulisannya Pak Theo iya, gitu kan. Ada uh, tulisannya Pak Akbar Tanjung Sekarang udah penurunan ke generasi berikutnya bener, juga bener. Pak Theo juga e -e -e. Pak Ade Komarudin juga bener. Pak uh, Agung Laksono juga Iya kan Siapa yang belum ya Pak, <laughs> Gue bisa absen loh satu-satu e -e, iya, loh Nah jadi Sebenarnya Golkar sebagai partai terbuka itu apa? Hmm. Kekuasaan itu diwariskan atau direbut sih sebenarnya? Nah, ya,
1: ini menarik ya. Mungkin hmm. banyak tanya begitu ya. Nama besar, keluarga, dan tentunya hmm. mungkin relasi ya antara patron dengan kader-kader selanjutnya. Tetapi saya ingin sampaikan sebetulnya ini menunjukkan bahwa ada yang namanya kaderisasi, regenerasi ya dari yang senior-senior kita, pendahulu kita, yang juga lebih tua dari kita, yang lebih punya pengalaman dari kita untuk bisa menurunkan kepada yang lebih muda ya. Tetapi satu hal yang kita catat di golkar ini betul, partai golkar itu kan partai tertua di republik ini. yang sampai sekarang ikut kontestasi pemilu sekian kalinya. Enggak,
0: kalau menjadi partai masih muda setelah Orde Baru. Dulu bukan partai. Nah, sebelum Orde
1: Baru bukan partai. Tapi <guluh> ikut, tapi ikut pemilu. Tapi, tapi gitu nah, satu
0: Satunya di dunia itu kan. Itu istimewa Golkar. <guluh>
1: karena, karena itu makanya kita mungkin ditempa, dibentuk dan juga mungkin di apa ya mungkin di di ya melalui banyak perjalanan ya. Nah itu satu. Kedua tentunya ini semua menjadikan Golkar itu banyak uh, memiliki tidak hanya kader muda itu, tapi seluruh kader terbuka segala jenis background, segala jenis uh, apa namanya latar belakang, ya. dan tentunya memberikan kesempatan kepada siapapun. Ya. Kalau kita lihat, tidak cuma yang tadi disebutkan yang mungkin pendahulunya sempat di Golkar atau orang tuanya atau kerabat atau keluarganya, tapi banyak juga yang memang uh, di luar dari keluarga yang mungkin selama ini sudah di Golkar juga ikut aktif di Golkar. Hmm. Ya kan? Saya bisa kasih contoh, ya kebetulan yang nama-nama itu mungkin tidak Terlalu banyak mungkin dibicarakan karena memang Patrolnya mungkin bukan dari Golkar misalnya, hmm. kan? tetapi dia sekarang masuk di Golkar uh, dan juga teman-teman ini juga memulai meniti karir juga di Golkar. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah begini, Golkar itu kan karena itu partainya sudah melalui perjalanan yang jauh, ya, panjang, ya, dan juga banyak sekali sebetulnya itu unsur-unsur di situ. Ya. Contoh misalnya saya, saya dari Ambi, ya kan? tetapi kan tidak cuma ampi di Golkar, di Golkar itu banyak organisasi pemuda kekaryaannya, ya mulai dari misalnya Gemayem, KGE, Soksi, Kosgoro, hmm. dan seterusnya yang memang itu merupakan uh, salah satu ya cara untuk bisa uh, bisa aktif di partai Golkar melalui organisasi-organisasi kemudaan terlebih dahulu. Nah ini yang mungkin uh, hmm. sangat eh, mungkin yang bisa disampaikan yeah. ya bahwa uh, ketika ada kesempatan, ketika ada Opportunity untuk bisa aktif melalui organisasi kemudahan itulah yang memang nah, salahnya dibangun.
0: Si, si, siapa yang mungkin? Ya, gimana caranya me, 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 mengchallenge? Mm -mm. Ya kan di dalam kekuasaan selalu ada internal competition. Betul, gitu. pastinya. Iya kan. Betul. Gimana cara challenge elit-elit lama ini dan uh, keturunannya gitu Betul.
1: Ya sebetulnya kini.
0: kan Meninj ini ya uh, Pak Jery ya. Oh. Jadi orang sebelum Pak Jery yang jadi Ketua AMPI ini mungkin anaknya udah di AMPI juga sekarang <laughs> kan. Iya <laughs> kan betul, betul, betul. ada Pak Erlangga misalnya, e -e. Pak uh, Hartanto-nya Golkar, Pak Erlangganya nya Golkar, nah sekarang Ravindra juga Golkar gitu. Betul. Udah tiga generasi betul. nih betul. gitu. Betul. Nah ini men-challenge ini apakah mungkin orang-orang baru katrok-katro mukanya kayak gini nih gitu loh, bisa challenge, establishment, grup di dalam internal itu loh
1: Sangat mungkin dan sangat uh, sangat terbuka, contoh konkretnya di Ampi itu ya, pengurusan kami ini sekarang yang baru dilantik dan dikukuhkan oleh Pak Erlangga itu pengurusnya ada 500 orang lebih, satu 500 orang itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, tidak hanya dari yang keluarganya seperti Golkar itu satu Dan itu juga terjadi di organisasi lain di bawah Golkar ya, misalnya seperti Kosgoro, MKGR, dan juga Soopsi, hmm. dan juga gerakan apa organisasi muda-muda yang lain. Nah ini yang ingin saya sampaikan, justru di sini artinya ada semacam apa ya uh, power interplay atau mungkin uh, apa ya kompetisi hmm. antara semua. Jadi istilahnya yang pernah aktif di Golkar sebelumnya dengan yang belum, dengan yang akan dengan yang akan mau itu semua ada di situ semua. Bertarung, berkompetisi, dan tidak selalu Yang katakanlah memiliki nama besar Itu selalu menang Dalam setiap kontestasi politik melawan yang Misalnya pendatang baru, nggak semua seperti itu Itu bisa dilihat dari misalnya contoh pileg atau pilkada atau mungkin iya. Kontestasi politiknya yang lain ya Saya pikir itu menunjukkan bahwa Ini partai terbuka kepada siapapun Tidak hanya kepada yang apa namanya yang tidak memiliki kerabat yang memiliki kerabat juga terbuka. Artinya ini semua dikontestasikan dalam sebuah apa namanya sistem yang memang kita itu dalam kultus apa namanya kepartian kita kan mengedepankan sistem. Hmm. Artinya kita tidak hanya mengedepankan kepada figur ya siapapun hmm. ketua umumnya, kita tetap bisa mendominasi dan juga mewarnai perpolitikan pentas nasional. Terbukti hmm. misalnya dari tahun semenjak kode baru ya, dari tahun 99 2004, 2009, 2014, 2019. Kita tidak pernah itu lepas dari satu atau dua posisi di parlemen ya. Artinya apa? Siapapun ketua umumnya pada sudah berganti berkali-kali. Sekarang nyemanya perdanga, kita juga bertargetkan di pemilu berikutnya bisa meraih suara lebih banyak.
0: Iya, ini misalnya kayak Ravindra contohnya. Mm -hmm. kan eh, sekarang baru dilantik jadi anggota Betul. DPR DPRRI. Yang tadinya PAW kan Betul. Jadi PAW yang lawannya Bang Ihsan Almarhum waktu itu kan Betul. Bang Ihsan bisa, bisa mengalahkan Anak ketua umum Nah gitu itu, ya. itu kan salah satu
1: contoh nah, ya Nah maksud
0: saya apa kualifikasi Bang Ihsan Sehingga beliau bisa Menchallenge bahwa Betul. kekuatan utama Itu yang perlu dijelaskan ke teman-teman Gitu Betul. loh Pak Jerry
1: Jadi mungkin di Gokar itu kuncinya ya Yang kita hmm. lihat itu kan Kita punya konsep namanya PDLT Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah Artinya siapapun nah, dia.. Akronim-akronim <laughs> akronim ini akronim bos akronim yang harus kita tegakkan tegak. nah, Artinya siapapun seperti saya atau bukan Atau mungkin teman-teman pemuda yang lain Itu kita memiliki chance yang sama satu Jadi sehingga yang bukan misalnya dari yang orang tuanya atau saudaranya pernah di Golkar Juga memiliki hak dan kesempatan yang sama selama PDLT tadi Prestasinya dia jelas, dia aktif, di organisasi, karena begini organisasi atau partai ini kan tidak tidak semuanya itu kegiatannya itu selalu rutin satu dan Selalu wajib kadang-kadang kan butuh kesadaran diri untuk kita bisa aktif Nah tidak semua orang uh, memiliki apa namanya fighting spirit yang sama tidak memiliki mungkin apa namanya tingkat keaktifan yang sama tingkat kerajinan yang sama tingkat apa namanya kualifikasi yang sama nah Nah disitulah justru mereka dibentuk dan mereka itu bisa berinteraksi satu sama lain untuk bisa ya menonjolkan dirinya baik dalam setiap kegiatan karena kan gini kulkul kegiatan kan Golkarin kan banyak sekali pertama vaksinnya ya beraneka lah dan juga unsurnya juga banyak pemudanya OKP-nya yang kekaryaan pemuda itu banyak sekali nah dari situ kita mencari melihat Mana nih kader-kader yang potensial? Mana kader-kader yang aktif? Mana kader-kader yang kalau yang rapat hadir? Karena kan begini, dalam organisasi kan sekali lagi, itu kan sukarela. Kita kan nggak bisa memaksa juga, atau mungkin mewajibkan setiap rapat harus rapat, kalau nggak kena hukuman kan nggak bisa seperti itu. Nah, Tapi ada yang dari 10 misalnya, 5 aktif, ya 5 nggak. Nah dari 5 aktif kita lihat nih, oh ternyata ada yang memang pentolan-pentolannya atau keluarga besarnya orang Golkar. Tapi dari 5 ini ada juga yang tidak. Bahkan mungkin, ya mungkin dari... keluarga yang sama sekali tidak pernah bersuara dengan politik. Nah, ini kan terdata. Oh, ini siapa nih? Oh, ini ada kerajin. Oh, ini artinya aktif ini meorganisasi. Berarti
0: uh, database-nya sangat database sophisticated nah, ya. Boleh
1: ya mungkin kita belum terlalu apa ya? Sophisticated banget canggih seperti mm -hmm. Semua
0: ya, bukan bagi, dalam hal ini bukan uh, dalam artian big data ya. big data ya sorry ya <laughs> secara teknologi gitu ya, maksudnya ya. tapi ya. Uh, prakteknya udah prakteknya betul dan, udah dilakukan dan gitu. itu kita track misalnya contoh misalnya
1: di sini ada si mas Tio ini Tio ini siapa dari mana yang bawa siapa yang merekomendasi siapa aktif nggak dia oh dia kalau rapat nggak pernah hadir ya ah, ya udah kalau gini mungkin kesempatan dia untuk bisa menonjol di organisasi tersebut menjadi kurang. Nah, kalau kurang berarti untuk direkomendasikan di pengurusan DPP misalnya. Mm -hmm. Jadi berkurang juga sehingga nanti stand out dia kesempatannya untuk stand out jadi lebih susah. Nah, seperti yeah. itu. Sebetulnya. Memang
0: kekuatan politik trah ini diakui berpengaruh, Betul. tapi ee uh, resistensi ini menjadi penting Bener. untuk men-challenge ini gitu. Mungkin 4 kali lebih kuat daripada uh, ada terasan buaganya ada perlu 4 kali lebih kuat <laughs> gitu kan. 4 yeah. kali lebih kerja keras gitu misalnya. Karena
1: begini ya. Ini ini alami dan natural kan begini. Manusiawi juga karena ini biasanya ya. Kalau misalnya orang tuanya itu politisi, pasti ada ketertarikan atau ada <tuh> rasa untuk pengen tahu politik lebih dalam. Kenapa? Karena begini. Kaya contoh saya, saya itu saya belum lahir, saya lahir tahun 85 mas. Bapak saya jadi anggota DPR tahun 82, 82, 87, 92, 97. Banyak kabinet, lah banyak. banyak. Ya kan? <laughs> jadi
0: kalau dia pulang
1: kantor, <laughs> ya kan, ngomong di meja makan. Saya yakin teman-teman lain aktivis Mas Faldo juga dan kawan-kawan seperti itu, ngomongnya apa? Politik. Ngomongnya? Golkar. Ngomonginya Pemerintahan. Ngomongnya? Hubungan antara negara DPR dan seterusnya. Jadi kan kita dari kecil tuh dari saya masih kecil, oh jijik. Saya pengen tertarik dan jadi tertarik dan akhirnya saya menekuni itu kan. Sampai saya jadi politik S1, yeah. S2, S3, yeah. masuk organisasi, masuk AMPI, masuk golongan, dan seterusnya. Nah saya yakin keluarga-keluarga lain yang mungkin seperti itu juga banyak. Dan kedua, wajar-wajar aja kayak misalnya keluarga misalnya yang bapaknya dokter. Anaknya pengen jadi dokter, nggak dipermasalahkan. Bapaknya misalnya seniman, anaknya pengen jadi seniman, juga biasa-biasa ya. saja kan ya. tapi bedanya kalau di politik itu kan melalui kontestasi ya. belum tentu juga anak ini karena kenapa kan ada pemilihan kayak hmm. kaya saya contohnya saya pertama kali jadi caleg tahun 2009 nggak menang saya hmm. 2000 itu PAW, pada, ya, ya pada saat itu ya. pun juga ya. PAB 2014 artinya kan tidak jaminan juga satu hmm. karena kan kita istilahnya mungkin Apa namanya akses mungkin dipermudah betul hmm. ya itu kita akui. Itu privilege ya. privilege kalau kata itu,
0: anak sekarang privilege, ya, ya. privilege itu memang yeah. ada. <laughs>
1: Tapi dikasih privilege belum tentu bisa berhasil juga. Kalau dia nggak aktif, dia tidak menunjukkan prestasinya, dia tidak mau turun ke lapangan, dia tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, dia nggak mau sosialisasi, sama aja nggak kepilih juga. Yeah. Banyak ya seperti itu.
0: Yeah, bahkan kalau orang yang privilege itu kalah lebih dikata-katai ya. Nah itu. Jairi anak Theo Gaya kalah gitu nah, kan? Itu kan? Serba ya, kan?
1: salah. Yeah. Wah. anaknya itu sama nggak bisa, tapi kalau menang, wah dia anak tuh sama. <laughs> <gak laughs> iya, Jadi kalau iya. saya sih berat banget aja.
0: hidup anda ya ternyata. Kalau <laughs> saya saya enjoy aja yang iya, penting kita iya. kerja terbaik. Iya. Aja. Nah ini saya pernah cerita salah satu senior golkar ya pernah di total politik Betul. juga uh, Sarwono Gusumadi. Oh ya. ya Pak Sarwono. Ya, beliau uh, senior saya hmm. eh, apa senior yang sangat saya hormati lah gitu. Ya. Waktu teman saya Valdo Maldini masuk istana dia ngasih nasihat begini, nah. ingat. bahwa istana itu pusat intrik katanya oh, wah betul -betul. jadi semoga bertahan di situ katanya kan <laughs> nah, jadi itu terakhirnya Pak Sarwono waktu itu kan beliau kan sempat jadi abdi dalam abdi dalaman juga diorde baru dua hal, ya betul. iya kan hmm. nah waktu itu uh, Pak Sarwono ngomong gini sama saya uh, Bang Kiri hmm. Ri katanya kamu lihat deh um, apa di Golkar ini katanya waktu itu Masa saya jadi sekjen Pak Harto udah mulai menyadari uh -uh. Bahwa Indonesia akan jadi multipartai uh -uh. Sehingga dalam multipartai ini Yang akan bisa survive Itu adalah orang-orang aktivis yang mengerti Soal demokrasi uh -uh. Kita tentara-tentara ini harus agak mundur yeah. uh -huh. Karena Indonesia Akan mengalami gelombang demokratisasi Golkar harus survive uh -huh. Makanya orang kayak saya Dipercaya Pak Harto untuk megang jabatan sepenting Sekjen, padahal saya waktu itu masih sangat muda, kata, dan sipil. Ya Pak, Iya bahkan Sekjen sipil pertama, pertama kayak ya. Ya, Pak Sarwono. Nah, pertanyaannya, bagaimana transformasi Golkar menurut Bang Jerry ini betul. dari partai ini disertasinya ya, Pak seap. Teho juga nulis ini <laughs> kan, kan transformasinya, transformasinya hari ini, betul. hari ini ya. ya dari partai yang punya, apakah eh, kesan militer? Uh, kekuatan militer mm. ini benar-benar ditinggalkan ya kita lihat Pak Ludwig lah sekarang kan yang jadi sekjen yeah. background militer sebelumnya Betul. kan setelah Orde Baru, image militernya relatif nggak begitu kelihatan. Nah, no asang betul. Pak Ludwig jadi sekjennya, apakah ini kebalikan ceritanya Pak Sarwono dulu? Ini kayaknya demokrasi makin kacau, kita butuh tentara nih, ya gitu loh. <sukai> 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 kalau saya ngeliat begini, Mas,
1: kalau zaman Orde Baru betul yang sar Pak Sarwono katakan, itu kan Golkar pada saat <sukai> itu kan tiga jalur, ABG, ABRI, ABG, Birokrasi, dan, dan Golkar yang sipil, non-ABRI, dan non-PNS Birokrasi hmm. ya. Sehingga, Kekuatan politiknya itu jelas ya Dari unsur militer, pasti diambil Militer, ABRI Dari unsur uh, B, birokrasi dari PNS-PNS hmm. Dan juga dari unsur Golkar tuh ya Kayak kita-kita ini sekarang Yang sipil, yang non-PNS, yang non-ABRI Pada saat itu, kode baru selesai Berubah lah itu sistem Udah ada, gak ada lagi jalur A dan B Semuanya G sekarang Jalur hmm. G yang artinya direkrut lah dari yang Seperti Pak Sarawar dan Pak Harto Waktu itu sudah diskusikan hmm. Mereka berdua menyadari Kedepannya ini Golkar ini harus mandiri nggak bisa hmm. lagi relying on abri atau birokrasi seperti pada saat itu karena kan sekarang apalagi sekarang kita partai politik nggak boleh militer nggak boleh PNS kan harus netral nah sehingga kita bertumpu kepada golongan karya Sipil ya, yang memang aktivis-aktivis yang memang itu harus aktif meniti dari
0: bawah. Dan pengusaha. Dan pengusaha. Pak Akbar waktu itu bawa kan.
1: Betul. Hmm. Nah karena begini kan kita juga harus justru di sinilah kita menekankan keterbukaan siapapun kan boleh masuk. Karena kan di politik ini kan kita juga menganut sistem selain kebebasan tapi juga equality. Siapapun punya hak yang sama, mau itu guru, dosen kayak saya atau pengusaha, jenikiawan, siapapun bahkan pengangguran pun juga punya hak untuk di politik.
0: Elektoral. Uh, faktor eh, elektoral interest atau ideologi Golkar? Kalau saya, <laughs> saya,
1: kalau saya melihat ideologi Partai Golkar itu jelas, kita kan Pancasila ya, kita selalu ada <laughs> unsur nasionalis, itu, religius. Nasionalis,
0: <laughs> nasionalis religius. Ya kan? nah, tapi di satu sisi
1: kita terbuka kepada siapapun dan kepada kepada anyone yang memang mau berkontribusi untuk apa namanya untuk pemerintahan, untuk politik dan bahasa negara. Tapi intinya transformasi tadi yang mas tanyakan. Kalau saya melihat kita ditempa dengan waktu dan pemilihan umum dan berkali-kali tapi karena mungkin kita sudah pada saat Ode Baru kita memiliki pengalaman dengan kita mengenal ABRI, mengenal birokrasi dan kita biasa berinteraksi dalam sebuah forum-forum yang selama itu sangat sophisticated untuk beradu argumentasi, data, pikiran dan gagasan sehingga pada saat uh, Ode Baru selesai tahun 1998-1999 kita pengalaman umum kita masih tetap nomor dua karena kita terbiasa bertarung kadernya Coba dilihat di ORMAS-ORMAS OKP-OKP atau yang lain yang non-Golkar di KNPI Pasti ada unsur-unsur teman-teman dari Golkarnya ya, Di organisasi, organisasi lain juga seperti itu Karena memang dari dulu dibentuk seperti itu Dan itu yang menurut saya transformasi itu yang memang dibutuhkan oleh partai politik dan kita Memulai itu, memulai tradisi itu dan mudah-mudahan kita akan bisa teruskan itu dan konsisten gitu.
0: Ya, jadi memang ini ya uh, militer ini gimana? Nah, kalau, Warna militer yang kalau, ma kalau, makin terpinggirkan kalau, nih kayaknya kan? Kalau
1: kita kan militer itu kan satu, yang paling penting adalah satu kan dia harus netral, dia tidak bisa
0: enggak ya background militer maksud saya.
1: Background militer yang pensiun seperti yeah. kalau, di Pernah, ya. kalau di kan dia mantan jenderal mantan dan pasus kan ya, malah Bintang, yang kan. paling
0: paling terlihat militer misalnya gerindra dan demokrat gitu misalnya ya. uh, pak prabowo kan uh -huh. suka marching band gitu kan kelihatan <laughs> gitu suka gitu ya
1: intinya gini hmm. kalau soal sekali lagi siapapun apapun backgroundnya mau militer non militer kita tidak mendikotomi itu kita tidak mendikotomi itu kita tidak membuat sebuah polarisasi.
0: Tapi apakah memang semakin tidak sesentral dulu lagi gitu dengan ya. visinya Pak Harto? Gitu? Karena
1: memang sistemnya beda. Kalau zaman hmm. Pak Harto itu kan seperti tadi saya bilang Abri dilibatkan. Zaman hmm. Orde Baru apalagi kan Golkar bukan partai seperti tadi saya bilang orsospol. Ya. Nah, ya betul kan? Hebat juga ya. <laughs> Tet tetapi setelah Orde Baru selesai, hmm. ya kan. Partai politik itu kan harus bertaformasi kepada konsep yang modern yang tidak boleh melibatkan hmm. abri TNI dan tidak boleh melibatkan birokrasi. Dan kan? itu berhasil. Dan itu berhasil. buktinya tadi Mas Hendry hmm. bilang loh, ini kok nih. Ya bukan semakin terpingir tapi artinya
0: bukan diskursus utama lah. Kalau dulu kan ya, backbone utama. Gitu. Betul.
1: Artinya kita tidak lagi melihat itu sebagai salah satu apa namanya konsep seperti yang hmm. zaman orde baru. Karena itu kan konsep yang memang pada zamannya itu relevan. Tapi kan sekarang hmm. kan partai politik ditutup. untuk mandiri independen dan juga tentunya kredibel dengan mengutamakan elemen-elemen sipil, elemen-elemen aktivis ya, elemen-elemen cendekiawan ya, lalu pengusaha dan seterusnya yang memang ingin aktif di partai politik. Dengan sekali lagi ya tidak melibatkan apa TNI, Polri, birokrasi ya, karena ya. itu memang tidak bisa kan. Ya kayak itu. dulu lagi. Ya, ya karena memang zamannya sudah beda gitu.
0: lah. bukan partai Golkar New Order baru. Anda, anda ini belum pengusaha startup ini, ini udah distrupsi duluan gitu. <laughs> <laughs> karena orang anti partai masa mengambang di uh, Amin, ambil sama Golkar waktu itu nah betul. ini sekarang soal masa mengambang. Ya. Anak muda sekarang itu jadi komoditas betul, utama ya. karena di 2024 nanti uh, itu presiden yang akan terpilih adalah presiden yang akan memimpin mayoritas generasi di bawahnya. Betul. Jadi ini adalah masa ter Uh, apa critical juncture ya hmm. di dalam sejarah politik kita dimana seorang pemimpin akan bicara kepada rakyat yang usianya dan generasinya lebih mayoritas yang ada di bawahnya gitu Betul. Nah ini soal politik anak muda gitu ya uh, Gua sebenarnya nggak terlalu suka gitu Bang Jerry ngomongin politik hmm. anak muda karena Bernie Sanders yang udah 70 Betul. tahun ya. lebih Betul. di Amerika dinda-dindanya EOC dan lain-lain hmm. ini kan pencintanya anak muda semua Betul. gitu Betul. nah Gimana uh, Ampi dan Golkar sendiri melihat ya penting nggak warna anak muda ini dimunculkan? Atau memang ya udahlah ya anak muda ini kan juga senang yang... Yang penting kan politik ini sama aja semuanya. Orang tua-tua ini juga... Wah, anak muda hidup dari orang-orang tua kan? <SILENGALAN> gitu. <SILENGALAN> ya oke-oke aja ya gitu.
1: Ya. Kalau saya melihat begini, yang penting bagi saya ya generasi muda, kelompok muda, atau pemuda-pemuda itu Mereka itu aspirasinya itu didengar dan diperjuangkan. Itu paling penting satu. Mau dia mudanya apa? Dia muda aktif mau politik atau tidak? Itu urusan lain. Ya. Hmm. Tapi begini, kan di mana-mana ya yang namanya politik ya tidak hanya di Indonesia. Di Amerika pun, hmm. dimanapun ya yang negara demokrasi itu kan. Ketertarikan kepada politik itu khususnya buat generasi muda kan tidak begitu tinggi.
0: Ya makanya subscriber kita baru 100.000 ribu. Seratus nah, 10 ribu.
1: Betul, karena mereka, mereka cenderung menganggap politik itu hal yang terlalu apa ya, terlalu elit, terlalu serius dan sebagainya. Tidak masalah juga, itu hak hak kita kita orang muda memang berpikiran seperti itu. Karena memang begini, ini juga ini saya juga mungkin kita bisa melempar diskusi ini. Karena ketertarikan kepada politik itu menjadi sulit menjadi serba ini karena kenapa? Karena memang Dari awal, dari kita sd smp sma sampai kuliah, kan memang nggak boleh politik masuk sekolah, nggak mm. boleh kan politik masuk kampus, politik praktis ya. Iya. Kan, Cari golkar. Nah, ada <laughs> zaman <Oda> baru, <laughs> <laughs> ya kan? Iya kalau ada baru iyalah itu iya. soal. Tapi, iya. Tapi kalau sebejak reformasi iya, kan nggak boleh, gak bisa. Artinya kalau kan, di
0: Amerika boleh.
1: Nah, di Amerika boleh. Yeah. Bahkan di Amerika yang boleh pun, ya kan? Saya kan enam tahun di Amerika, mm. s 1 s 2 Saya, saya ingat banget kalau zaman orientasi, oh, apa masa orientasi itu. Mm. Yang politikal demokrat, yang ya. politikal pedat Yang
0: demokrat, yang konservatif ya. Buka
1: but, buka stand, nawarin, ayo aktif masuk kampus Nah, itu pun yang seperti itu aja Tingkat apatisnya terhadap politik masih tinggi ya. Dan
0: kita bisa cek di Amerika Clinton waktu muda ngomong apa Bener. Si Kennedy ngomong apa Bener. Sejak zaman
1: dia di kampus, di kampus. Ya. Nah, kita kan tidak bisa ya. Sistem di Amerika yang <laughs> ya. gitu pun Anak mudanya masih belum segitu Antusias ke politik Kalau sekarang kita. di
0: Indonesia menurut uh, Pak Jerry Bisa nggak, mungkin nggak kita lakukan itu? Saya sangat setuju dengan nah, ide itu soalnya Nah, kalau saya hmm. boleh
1: memberikan semacam diskusi lah ya. ini, kan, hmm, ini kan Ini kan pemikiran pemikiran-pemikiran Karena kita brainstorming nah, Kalau saya
0: kan. sih mikirnya, oh UI Golkar yang menang UGM <laughs> Gerindra gitu Jadi ya. jelas gitu, lo jangan kucing-kucingan ya. Kalau mau politik, toh sekarang juga yang dukung juga Orang-orang politik ya. semua kan sama aja gitu Kalau menurut saya,
1: ini, ini sekali diskusi Ini ya. kita diskusi gagasan Kalau menurut saya itu, setiap uh, unsur politik Partai politik lah bebas-bebas saja -bebas untuk bisa melakukan intelektual exercise di sekolah supaya masyarakat supaya mahasiswa atau mungkin pelajar itu juga bisa mengerti dan memahami tetapi itu juga memang mesti di apa namanya didasari pada sebuah konsep yang harus uh, kondusif gitu kan kita juga harus melatih kedewasaan berpolitik juga di kampus di mana dimanapun di setiap level karena begini di setiap kan politik itu kan di dalam semua lini kehidupan politik is apa interest kan kepentingan maksud saya betul tadi mas bilang daripada sembunyi-sembunyi iya, mm. daripada tutup-tutup, toh juga kita tahu
0: pasti kan juga banyak iya. orang politik Pak Jadi juga main pasti kan <laughs> ngaku aja <laughs> nggak mungkin ampi diam-diam aja kan, baku atur baku atur pasti kan Adinda ah, sini dulu Adinda ah ini atur ini, sini ah, itu orang kita kunci situ. Kan? itu aja mas Faldo <laughs>
1: kita
0: <tuk> <ikut harga> <tuk> 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 ya kayak <tuk> kalau Mas Maldon udah setiap pemilihan apapun ini pesanan istana <tuk> ah, dia udah klarifikasi itu <tuk> kasusnya itu kalau Mas <tuk> Tapi,
1: intinya gini yang penting kesempatan itu terbuka <tuk> itu aja dan fair gitu kan <tuk> setiap orang jangan jangan apa mendapat kesempatan yang tidak sama itu aja sih intinya
0: <tuk> nah ini terakhir nih yep. uh, Pak Jery sebelum kita akhiri bahwa dulu Tahun 87 itu Chrisha jadi lagu ke apa nama kampanye Golkar Saya punya kasetnya. Aku cinta Golkar. Kemarin saya setelah acara show masuk ke panggung di zaman Orde Baru kita bahagia. Enggak, enggak enggak gitu. masuk gitu kan. Jadi ini sebuah approach populer gitu. Golkar mulai ngepop gitu waktu itu dan melihat hari ini. Uh, Pak Erlangga juga. Gol-gol apa yang terbaik? Golkar. Itu aja itu. Ronaldinho. <Gokar. laughs> Ronaldinho ini kan habibnya sepak bola ini. <laughs> Aduh, Ronaldinho. <laughs> nah, pertanyaannya adalah, ini uh, pendekatan pop ini kayaknya diulang lagi gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Apakah memang ini jiwanya Golkar itu se itu nggak sih? Karena <laughs> orang tahu Golkar ini serius-serius. Iya, itu.
1: Ya, itulah memang salah satu mungkin cara ya, cara hmm. kita untuk memasyarakatkan atau membumikan politik ya, hmm. dan juga Memberitahukan juga kepada masyarakat bahwa politik itu nggak cuma soal-soal yang serius atau jelimet atau mungkin rumit, tetapi juga bisa 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 ngepop juga ya blending dengan pop culture gitu. Cocok
0: nggak sama Golkar gitu loh pertanyaannya? Kalau menurut saya sih Golk dari dulu
1: kan bagus Golkar cocok
0: banget <tuh> kalau itu <tuh> cocok banget. <tuh> Agak maksa sih. <tuh>
1: Minimal kita coba Minimal kita
0: coba Oke Mbak Jerry, terima kasih Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya Thank you, thank you.